0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире наша любимая программа «Самая вкусная» «Вкусноежка». И сегодня нам помогают ее обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Екатерина Жирнова и контент-редактор Софи Бланш. И, конь, и, конечно же, с вами Лилия Черенева. Здравствуйте! И я, на быстрого. И я, да, Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересный эфир, и мы решили поговорить о плове, потому что все-таки плов, или кто-то называет рисовая каша с мясом, но ну, у каждого это свое блюдо, да, на самом деле плов – это очень вкусное блюдо, сытное. И сейчас зима, февраль такой ветреный, холодный, и мне кажется, что вот зимой есть плов – это, ну, очень вкусно и уютно. И, уважаемые радиослушатели, если у вас есть что нам рассказать, поделиться своими секретами, то звоните, пожалуйста, на бесплатный телефон 8 800 700 ровно 1645 или на skype.radio.voz смс сообщения сегодня мы не принимаем. И, конечно же, оставляйте свои мысли, если у вас есть в группе «Вкусная ВКонтакте. А мы начинаем с нашей любимой рубрики. Плов – это национальное блюдо народов Средней Азии. Он считается одним из вкуснейших блюд и к его приготовлению относится серьезно и неторопливо. Любая хозяйка на вопрос, умеет ли она готовить плов, с уверенностью ответит положительно. В советское время во всех кулинарных книгах предлагался традиционный рецепт этого блюда, включающий в свой состав баранье мясо, рис, морковь, лук, и Сваренные вместе ингредиенты и заправленные солью и красным перцем они получали название «восточный плов». В такое понимание плов известен каждому, но на самом деле это не, то, не, не, не что иное, как обычная каша с мясом. Впоследствии, когда за кулинарное искусство взялись историки, плов разделили на узбекский, узбекский и азербайджанский – которые различались по технологии приготовления. В первом случае рис, и мясо готовились вместе, а во втором по отдельности, а затем соединялись. Хотя в каждой восточной стране плов готовят по-своему. Так откуда же в России стал известен рецепт плова? В кулинарной книге 18 века его еще нет, а уже в стихах Державина встречается упоминание о плове. И вот уже наконец в словаре «Даля» можно найти описание плова или пилава, еще плава, который трактуется как рассыпчатая крутая рисовая каша с изюмом и мясом, с бараниной или курицей, приправленная топленым маслом и шафраном. Современная история происхождения плова такова. Рецепт блюда пришел к нам от тюрков через татар. Название плов переняли у турецкого пилава. Кстати, во многих кухнях мира... Плов произносится созвучно. В художественной литературе также встречается упоминание о плове. Например, граф Монте-Кристо, Александра Дюма, отца, он познакомился с рецептом пилава именно в Константинополе. Даже в паэлье, традиционном испанском блюде, есть что-то от плова, как в составе, так и в звучании. Получается, что основной и незыбленный ингредиент плова – это, конечно же, рис. Все остальные составляющие зависят от конкретного рецепта. Например, на родине плова в Турции рецепт плова находится в разделе «Блюда из риса». Но все дело в том, что в этот раздел по умолчанию входят и блюда из макаронных изделий. Так что вполне возможно плов из макарон. В энциклопедии... Брогха... Брогауза и Ефрона упоминается, что плов – это кавказское кушание, приготовленное не только из риса, но и других круп, ну, например, пшена и лапши. Например, каталанские рыбаки готовят паэлью не с рисом, а с мелкой вермишелью, объясняя это тем, что вермишель лучше передает вкус и аромат морепродуктов. Распространен в Средней Азии плов из дробленой пшеницы, чечевицы, гороха и даже кукурузы. А в Советской Армии и военно-морском флоте практиковался свой рецепт плова. Небольшие кусочки свинины или баранины обжаривали, заливали горячей водой, добавляли томат и предварительно замоченную на 2 часа перловую крупу. Одним словом, вариантов приготовления плова очень много. Все они отличаются вкусовыми предпочтениями, и технология приготовления угадывается. В Индии в плов добавляют обжаренный сандал или корицу, в Азербайджане шафран и другие специи. А вот, например, французы называют своим изобретением плов из домашней птицы. В Луизиане плов представляет собой некий сборный рецепт, Рис, курица, можно добавить и свинину, колбаски и морепродукты. Ну, креветки, крабы, устрицы. Все это заправляется пассерованным томатом и специями. Помимо уже известного кишмиша, при приготовлении плова можно добавить орехи. Например, известный плов алипаши представляет собой блюдо рассыпчатого риса и маленьких фрикаделек из фарша ягнятины, кедровых орешек, хлеба и специи. Вот так что вот так, плов — это одно все таки из немногих блюд, имеющих вот очень много вариантов приготовления. Тут, наверное, каждый может найти плов и рецепт на свой вкус. А ты, Лена, расскажешь нам секрет своего фирменного плова? Ну, секрет, наверное, у меня такого... Да? Я вообще считаю, что плов — это мужское блюдо. И, как правило... Ну, его готовят все-таки мужчины. Он у них получается вкуснее. Хоть как и хозяйка, да, опытная, я готовлю плов, но все равно я не ела вкуснее плова, чем вот приготовленный мужчинами. Особенно была одна история, когда меня пригласили в гости в одну большую семью, и они готовили плов в казане. Но этот казан необычный, а он на дровах. Ну, то есть под низом, под казаном, да, печь такая с дровами. Вот это был плов. Наверное, всем пловом плов, и вот такой я точно готовить не умею. Конечно, я просто нет. Ну, дров, дров можно найти, конечно. У меня нет такого казана, да, и нет возможности. А все таки действительно, плов требует внимания, да, он требует времени для того, чтобы он, ну, и каких-то знаний, чтобы он получился вкусным. Я готовлю, наверное, самый простой плов, но единственное, что я всегда стараюсь, чтобы он не получился все таки кашей, да, чтобы он был рассыпчатым, чтобы он был вкусным. Но для этого, для приготовления этого плова на 10 порций, да, я то есть, беру такое количество продуктов, как полтора килограмма мяса, я беру обычно свинину, а, или курицу, все зависит от желания, да? какое у нас желание сегодня, что вот хотим поесть, то и берем. В общем, мясо пол, полтора килограмма, а, полтора килограмма риса, пол полкилограмма лук репчатого, а, один килограмм моркови, растительное масло 450 грамм, а вообще берется на 1 килограмм риса 300 грамм растительного масла, то есть расчет такой должен быть. И специи на усмотрение, а, где-то 50 грамм. Хочу отметить, что вот из вот количества этих продуктов Получается где-то 8 литров плова да? То есть, соответственно, нужно понять, какая посуда у нас должна быть Конечно же, существует много способов приготовления плова Но в любом случае нам не обойтись без казана И это вот неизбежно Плов и казан это, наверное, такие моменты как... для друг... да, для да, 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 ну, Кажется, казан для этого и был придуман Обязательно казан. Для начала приготовления нашего плова мы обязательно промываем казан горячей водой, чтобы он был тепленьким. После чего ставим его нагреваться на максимальном огне. Стоит сразу отметить, что уровень интенсивности огня не будет меняться до определенного этапа приготовления плова. То есть он хорошо разогревается. Разогреваем и в течение где-то... Ну, 5-7 минут, после чего вливаем в него а, все растительное масло. Желательно его заранее да, отмерить в стаканчик, для того, чтобы не переборщить и не добавить меньше. А, соответственно, продолжаем нагревать наше масло на огне, пока не появится слабый дым. Но мы почувствуем запах на самом деле. Для этого должно пройти в среднем где-то 8-10 минут. А, затем мы опускаем в казан очищенный и нарезанный кольцами лук толщина колец должна составлять где-то ну, пол сантиметра при этом сразу начинаем интенсивно перемешивать чтобы он у нас не пригорел ни в коем случае не закрывайте казан крышкой крышка опускается на казан только после закладки в него риса все готовим на то есть в открытом казане. В течение 7 минут лук покрывается золотистой корочкой. Интенсивность и продолжительность обжаривания зависит от интенсивности огня. То есть все зависит от вашей плиты, да, какая у вас плита. И первоначально, конечно же, температура масла. Если масло закипело, то вам 5 минут достаточно будет, чтобы лук уже прожарился затем нарезаем мясо небольшими кусочками в форме кубиков средний размер кусочков должен составлять где-то 3-4 сантиметра как только лук будет обжарен сразу опускаем нарезанное мясо в казан помешивая полученную массу нашу жарим на сильном огне пока мясо не потемнеет и не получит цветную корочку а мы это почувствуем когда мы будем деревянной лопаточкой то есть ну, перемешивать мясо, мы почувствуем, что кожица да, у мяса она уплотнилась. Где-то жарим мясо, все-таки мы минут 15, потому что, чтобы оно хорошо прожарилось, заранее, конечно же, чистим и нарезаем соломкой морковь. Можно натереть на крупной терке, по вашему желанию. Когда обжаренная Мясо у нас готово, да, с морко... прошу прощения, с луком. Мы добавляем, конечно же, морковь. И продолжаем жарить нашу массу, опять же, помешивая постоянно. Где-то опять минут 10-15. После чего в казан заливается крутой кипяток, чтобы вот вода закипела в чайнике, и выливаете Уровень воды должен скрывать содержание казана, ну, содержимое казана, но при этом не превышать его. В результате мы получаем так называемый зервак. Называемый, э, То есть уменьшаем огонь под казаном до минимума, так чтобы сохранить кипение в нем. И засыпаем соль, 2 столовые ложки. И кладем подобранные приправы и специи для плова. Когда мы всыпали уже рис, добавили приправы, добавили соль, мы все это вот с водой вместе с мясом все это перемешиваем и варим где-то 15-30 минут. Мясо должно быть готово. Стоит учесть, что качественное свежее мясо готовится намного быстрее, чем старое и залежавшееся. Вот. И когда у нас. Вот эта масса уже в казане, мы ее перемешали, прикрыли крышечкой, тушим 30 минут. Мы можем еще подсыпать немного соли, но перед этим обязательно нужно попробовать. Попробовать наш рис, чтобы он не был ни досоленым и не был ну, пересоленым. Все, конечно же, на ваш вкус. Тщательно, ну, то есть вот добавляем обязательно, особый акцент хочу сделать, мы добавляем промытый рис для готовки нашего плова, для того, чтобы всю грязь слить. Когда у нас прошло 30 минут, под крышечкой наш, соответственно, плов постоял, этого времени еще недостаточно для того, чтобы он приготовился. Мы выключаем огонь. Закрываем плотно крышкой и оставляем где-то на час, ну, можно на полтора. Но я всегда так делаю, а еще и накрываю каким-нибудь очень плотным толстым полотенцем, для того, чтобы вот это тепло сохранялось. И наш плов, он набух да, такой, он стал вот зернышко к зернышку. На самом деле получается очень вкусно.
0: Вы слушаете повтор программы?
1: Но на самом деле плов можно готовить очень действительно многими способами, и, соответственно, состав продуктов можно тоже менять. Лиля, а ты какой плов чаще всего готовишь? Со свининой, с курицей mm -hmm. или с говядиной? Я вообще
0: редко готовлю плов. Ну, э с мясом, с каким придется, ну, то есть какой есть. Но с, мя с мясом я в основном плов делаю в мультиварке, у меня мультиварка с функцией uh -huh. скороварки, то есть под закрытым клапаном она готовит. И я ну, более или менее придерживаюсь рецепта, который был дан в книге для мультиварки, ну, плюс-минус. И там она готовится буквально за 25 минут, э он, плов. О, быстро достаточно. Да, да. Особенно если это курица, то ну, она готовится под давлением, поэтому это очень быстро и да, за счет удобно. Угу. Ну да. И там можно уменьшать количество воды за счет того, что вода не испаряется, никуда не девается, она остается внутри только для того, чтобы она впиталась в рис. То есть можно сказать, что она едва-едва скрывает содержимое, даже может быть чуть меньше. Потому что угу. вся вода останется в мультиварке вот есть ну при условии, что она с закрытым клапаном. Я не пробовала в другой мультиварке делать, где нет функции скороварки. У меня
1: нет функции скороварки, но я скажу, что плов, конечно, получается там. Ну плов обыч, скажем так, это столовский, да? Да, как да. Я его называю. Это
0: такой быстроплов, да. так скажем. Ну
1: мне, честно говоря, не очень нравится. И неважно, какой рис, какого хорошего там качества в мультиварке, ну это не плов. Ну для меня.
0: Ну, я на самом деле не такой гурман, это все для меня долго, я все люблю извините, ленивые, быстрые. Быстрые практически. Да, чтобы все было, я как бы вкусовых особенных предпочтений таких не имею, поэтому для меня плов это, ну да, каша с мясом, в общем.
1: То есть для тебя быстро, задача быстро
0: приготовить, накопить. Быстро, удобно, да, чтобы много мороки не было. А еще у меня есть два плова, можно сказать, даже вегетарианских. В какой-то мере Ух ты Ну, потому что они без мяса Один плов из рыбы, для тех, кто не ест мясо, но ест рыбу А другой, ну, по сути, конечно, это рисовая каша с изюмом ну, я, мы его тоже называем просто сладкий плов. Ну, или кто-то кутьё ее называет. Да. Я, я слово кутья узнала достаточно поздно, потому что я не из того региона, где употребляется это слово, поэтому...
1: Слушай, а... ну, на самом деле, кутья же она употребляется вообще во многих регионах. Ну, да, И... просто
0: называется. Называться, может, по-разному. А вот давайте я, может быть, свой... Делись, делись уже. Да, рецепт плова из рыбы. Значит, ингредиенты таковы. Рыба... Я обычно беру скумбрию, потому что она, во-первых, не очень дорогая, не во очень вкусная, и она достаточно жирная. Но жир не в, как бы не в противном смысле, а просто она не сухая. И она получается всегда, чтобы вообще со скумбрией не делать, не делать жарить... Парить, я не знаю, все что угодно, с ней все вкусно. Но я буду говорить на небольшую э, порцию, буквально на... Ну, несколько раз, вот у меня как-то рассчитано, что на, на двоих человек, поэтому я много стараюсь не готовить, там, не 10 порций, это точно. Ну, порций, может быть, 5, ну, максимум. Ну, тут, э, в общем, исходить нужно из... Э, своих потребностей, потребностей своей семьи. Ну, с, возьмем рыбу на одну штуку. Лук средний, один, одна штука. Я кладу еще майонез. 3-4 столовые ложки, но майонез можно и не класть, потому что рыба вот как раз, если брать жирную, то в принципе этого будет достаточно. Или взять какой-нибудь легкий майонез. Или добавить другой соус. Но ну, я вот все-таки добавляю майонез по возможности. Рис э, – полтора стакана, вода – 3 стакана. Здесь, кстати, тоже воды надо, ну, как не так много, потому что рыба тоже, как бы, даёт свою, ну, свой, так скажем, жирок сок, да, жирок. Да, и соль, и специи по вкусу. Приготовление, значит, следующее. Рыбу мы чистим, выпотрашиваем, вынимаем из нее хребет, нарезаем на средние куски, ну даже даже можно и такие э, среднекрупные, крупные, потому ну, чтобы она просто не терялась, можно рыбы, кстати, и побольше взять, если рыба не очень крупная, можно mm -hmm. не одну, а две, например. ну Или а кожицу мы полностью снимаем? Ты знаешь, у скумери я ничего не снимаю, так особенно я ее очень хорошо промываю. И внутренности вынимаю, и хребет. Можно даже вообще угу. хребет, в принципе, не, вы, не вынимать. Если готовить в мультиварке под давлением, то кости, они буквально, ну, разлагаются. Ну, как, в смысле, в хорошем смысле. Да -да -да. Что они становятся э, пригодными для еды, в общем-то. Но я сейчас уже в последнее время вынимаю хребет, уже как-то я привыкла. У, -у, -у. Вот. у нее нет чешуи, поэтому я кожицу не снимаю, она съедобная. Ну, просто важно ее хорошо, хорошо промыть я с кухонным мылом мою все хорошо споласкиваю. <coughs> Значит и рыбу кладем в кастрюлю, опять же желательно толк... тонкостен, стен, то есть толстая <laughs> прошу прощения. Лук чистим, нарезаем полукольцами, положим, положим его сверху поверх рыбы. Значит ингредиенты подсаливаем и подливаем майонез, если Нужно. Рис промываем, кладем в кастрюлю, заливаем все водой. И вот как раз тут тоже до уровня риса примерно. Ну, можно чуть-чуть побольше. Uh -huh. вот. Оно зависит от количества рыбы тоже и от ее вида. И подсаливаем еще раз, кладем остатки майонеза, если есть спе ну, приправы специи. И закрываем крышкой и варим ну, на среднем огне, так скажем. Вот и, собственно говоря, все. Тут э, достаточно. Он, он, получается, всегда вкусный, какой-то такой универсальный. Меня как научили, мне
1: еще ни разу не было, что прям уж вот не получилось. А вообще, кстати, действительно очень интересно, и надо попробовать, потому что с рыбой я точно никогда не готовила. Я иногда готовила сладкий, да, как бы это вот. И я помню, из детства мама нам готовила сладкий плов с изюмом, вот о чем мы говорили, и с морковью. Но это было вообще чудесно да, просто. Да, да,
0: вот. вот я сегодня э, для себя буквально перебирала в голове свой рецепт сладкого плова, но я никогда не добавляла морковь, и мне пришла в голову мысль, что морковь-то тоже можно добавить
1: вообще-то. Да, мама добавляла э, не жареную морковь, да, да. а вареную морковь, она её, ну, то есть либо вареную, либо, либо свежую. И да. вот это вот с изюмом, боже. Я даже сейчас хочу это съесть, мне кажется, это очень вкусно А я хочу попробовать Оно... с морковью, да, надо сделать Ну, кстати, там есть особенность такая у этого блюда, что изюм м, должен быть в белый, который
0: Не черный, да, а белый Я не знаю, с чем это особенность связана, но я, в принципе, белый изюм больше люблю Он а... слаще, да, он да,
1: нежнее,
0: да. он такой вот прям приятный, при приятный Да, И вот именно поэтому я его больше люблю ну, и могу, ну ага. угу. Говори, я говорим, могу я поделиться рецептом, рецептом своего сладкого плова. Ну, на самом деле, вообще не хитер, <с> просто. Ингредиенты для него следующие. Это рис один стакан, ну, мы сейчас на небольшое количество плова вода 2 стакана, изюм 100 грамм, и можно использовать и другие сухофрукты, и э, орехи, ну, вот как-то несколько раз по моему mm -hmm. использовали. грецкий реки. можно да ну не обязательно вот грецкий он горьковатый, можно и какой-то другой орех наверное однако общая их масса не должна со со составлять более 150 грамм сахар 1 столовая ложка ну тут э, или по вкусу потому что кто-то любит послаще я бы не рекомендовала еще слаще потому что когда готовишь вкус даже если пробуешь кажется один потом когда yeah. это все приготовишь то оказывается, что он другой. Вот, соль, щепотка обязательно нужна, иначе будет пресно. Совсем. То есть mm -hmm. будет сладко, но пресно. Приготовление. Значит, сухофрукты без орехов, если промыть, и можно их размочить, замочить на 7-10 минут в горячей воде. Рис промыть и выложить в кастрюлю. Из сухофруктов вылить воду и положить их в кастрюлю с рисом, залить все холодной водой, подсолить, засыпать сахар и перемешать. Варить на среднем огне, также при закрытой крышке. И вот некоторые любят добавлять либо сливочное, либо подсолнечное масло, но уже в конце, потом.
1: Здорово. Классный рецепт на самом деле. Уважаемые радиослушатели, готовьте, а мы переходим к нашей рубрике
0: копилка полезностей.
1: У нас есть несколько для вас полезных советов, секретов даже. И первый из них это то, о чем мы говорили, о технологии приготовления. Важно знать, что главным секретом плова является не состав продуктов, а методика его приготовления. Вкус блюда зависит от взвешивания сочетания двух составляющих. Это мясной основы, и риса. Иногда для приготовления используют пшеницу, горох, кукурузу. Крупу в плове не варят, а тушат. Так она томится и впитывает в себя все ароматы.
0: Секрет номер два. Закладка продуктов. Важным этапом технологии приготовления является также выбор сорта риса, моркови и их предварительная подготовка и
1: последовательная закладка. Секрет номер три. Мясо. Для классического варианта приготовления плова лучше выбрать баранину, лопатку, грудинку или заднюю часть. Но если вы любите свинину, говядину, индейку или курицу, они вполне подойдут. А вот телятина в данном случае не даст блюду нужного аромата и вкуса.
0: Секрет номер четыре. Сорт риса. Для плова... Нужно выбирать рис с низкой крахмалистостью, прозрачный и крепкий. Зерна должны быть средней длины, но ну, обычно все-таки я выбираю длинозерный, жемчужный и хорошо впитывать в себя воду и жир. Для этих целей подходят узбекские и таджикские сорта. Белый аланга, девзира, ашпар, коричневый тастар, сарык, барахат, акмарджан. Ну, это, конечно, интересно. Это да, это такие вот изысканные. Да, малопригодные для плова это индийские и тайские сорта риса, басмати и жасмин. Самое главное, не стоит выбирать пропаренный
1: рис, кстати, я его вообще не люблю, дикий. Секрет номер пять. Специи, пряности и овощи. Если мясо и рис являются главными составляющими плова, то овощи, специи и пряности дополнительно а, являются инструментами, с помощью которых каждая хозяйка может импровизировать. В плов, кроме лука и моркови, можно добавить целые зерна кумина, зиры, чеснок, барбарис, изюм, курагу, айву. Не забывайте про острый, про острый перец, свежий или сухой молотый. На рынке сейчас, конечно же, продается очень много а, сортов перца. И главная особенность, которую мы упустили, а, это если мы добавляем чеснок, то обязательно после того, когда плов приготовится, чеснок мы вынимаем из казана, его не используем в пищу. Секрет
0: номер 6. Это масло. Вкусный вкус. Плов получается, если его готовить на растительном масле, хлопковом или кунжутном,
1: да, кунжутном, или на курдючном жире. И последний совет, конечно же, посуда, о чем мы говорили. В отличие от других блюд и значит, на конечный результат плова, конечно же, это все влияет. И выбирайте, пожалуйста, казан, потому что это самый идеальный вариант для приготовления плова. А, например, казан может быть медный, алюминиевый или казан чугунный есть с толстыми стенками.
0: Лена, пока у нас есть время, а почему интересно телять, она не рекомендует выбирать для плова?
1: А, потому что... Телятина еще мясо такое нежное, и оно еще в себе не имеет таких вкусовых качеств, да, допустим, как уже созрели. Телятина это нежненькое молодое мясо. Оно еще не жирное, совсем не жирное. Оно еще такое диетическое, да, совсем. Зато и... диетическое и легко усвояемое. Ну, вот почему-то его все-таки не принято, как правило, действительно, используют уже такую хорошую там, баранину или хорошую свинину. С выдержкой. С выдержкой, да. Уже погонявшая, которая по полям побегала даже вку себе, вот поэтому ну, как-то не используют. Уважаемые
0: радиослушатели, а мы у нас время, к сожалению, истекло и мы вынуждены попрощаться Полетела. с вами, да, за пловом. С вами были Лена
1: Быстрова и Лилия Черенева. Всем счастливо, всем пока.
0: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте Радиовоз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.